0: Fala galera, tá começando aqui mais um programa do Diretório Esportivo, esse programa aqui que fala sobre esporte regional, esporte piauiense, é, que é apresentado por mim, Daniel Pessoa e meu companheiro de bancada Arnaldo
1: Alves, fala Arnaldo. Fala Daniel, é um prazer estar falando contigo, é, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada se você estiver nos escutando nesse horário. É, esse é o segundo episódio do podcast do Diretório Esportivo e hoje a gente vai vai falar sobre os casos de covid-19 na série A, B e C do campeonato brasileiro, o que a CBF pode fazer e o que a gente deve esperar para a série D que ainda não começou, não é mesmo Daniel?
0: É, Arnaldo. A gente começou aí o campeonato brasileiro tendo casos nas três divisões, né? É, das três primeiras divisões e é perigoso, é complicado a situação de como os clubes podem levar essa situação adiante, uhum. como é que vai ser o campeonato a partir daqui, como é que os times vão se organizar, é, como é que vai ser esses protocolos de, de viagens, de, de jogos, porque a gente já viu que no primeiro, já na primeira rodada a gente já
1: está uhum. enfrentando problemas, né? Exatamente isso, Daniel é, Só para detalhar mais um pouco Na Série A, na partida entre Goiás e São Paulo Não aconteceu essa partida, né? Porque o Goiás é, teve um total de 10 jogadores infectados é, Na delegação de 26 atletas Sendo 8 desses é, titulares Uma completa confusão Em que o São Paulo até entrou em campo Mas segundos antes do início da partida é, Foi informado que a CBF é, Em conjunto com a STJD é, optaram por não acontecer a, a partida entre Goiás e São Paulo na primeira divisão na segunda divisão já aconteceu o contrário porque teve jogo né? falta e claramente um posicionamento é, mais evidente da CBF porque Guarani e CSA se enfrentaram, mesmo o CSA tendo testado oito é, jogadores de forma positiva para a doença de Covid-19 é claro eles não atuaram, mas enfim, né? esses jogadores estavam concentrados com os outros, é sempre um risco e na Série C na partida entre 13 da Paraíba e o Imperatriz do Maranhão, é 12 jogadores do Imperatriz, 12 pessoas da delegação do Imperatriz, contraíram Covid-19, mas nesse caso não teve jogo na partida entre 13 da Paraíba e Imperatriz do Maranhão. Então, se a gente já tem casos na Série A, B e C, nas primeiras rodadas, o que a gente pode esperar da Série D, que teoricamente é o campeonato, é a divisão que tem menos estrutura Estrutura dos quatro.
0: Exatamente, Arnaldo. E, e eu acho que o caso mais grave aí que, que aconteceu foi na série B, né? Que a gente tem, na verdade, todos eles foram graves. É. É, o do Imperatriz foi muito grave, porque o time viajou sem saber se tava ou se não tava. Entendeu? E o CCA que entrou em campo, mesmo assim, com oito jogadores, tendo dado positivo. E aí, onde que entrou o protocolo não. e ganhou ainda mais, né? Tipo, ganhou de, de 1 a 0. E conseguiu esses três pontos aí. Mas a que custa, né? A que custa uhum. no momento que o Brasil aí ultrapassa é, 100 mil mortes, né? Por Covid, por Covid de 19 e a gente tem já na primeira rodada do Campeonato Brasileiro esses casos. É, para mim eu acredito que os campeonatos eles nem deveriam ter retornado nesse momento, né? Porque a gente tá vivendo um momento de pico ainda no, no Brasil é, o governo não toma medidas efetivas Governo Federal, né? Não tomou medidas efetivas para essa diminuição de casos ou pelo menos um controle de casos e aí quem acaba penando com tudo isso é a população. E num campeonato brasileiro como esse, que... A gente, nós aqui, a gente vive num país de, de tamanho continental, onde cada estado às vezes chega a ser maior que países europeus, né? E imagina só: você vê o um imperatriz, que é um imperatriz pra o imperatriz para enfrentar o 13, olha a viagem que o imperatriz teve que fazer. Teve que entrar no ônibus para ir para Belém. Aí em Belém, ele pegou um avião para Brasília. De Brasília, ele pegou um outro avião para João Pessoa. Em João Pessoa, ele pegou um ônibus. E foi para Campina ah, tá. Grande E aí João pensou, ele pegou um ônibus e foi para Campina Grande Pensa bem é Difícil, viu? No, 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 no período de pandemia Que a gente tá vivendo se um time desse não pega Covid já, já é, treinando, né? Uhum. Com certeza não pega Covid numa viagem dessa. Porque você o, o, o avião que ele viaja não é um avião apenas para a equipe. É um, é um avião é comercial. Caro. E aí você ali tem contato no aeroporto, tem contato na rodoviária, sabe? Por mais que você siga, é, tenha precauções e, e cada clube tenha seu, seu protocolo, é, uma viagem dessa por uma Imperatriz é, é muito desgastante para a equipe. E aí... Eles viajaram pra lá, não sabiam o resultado Foram pra lá, ainda não vai ter jogo Vão ter que voltar tudo isso de novo Com os jogadores com Covid, entendeu? E aí coloca em risco Uma série de pessoas um, Que trabalham na equipe E é muito complicado É complicado também, porque a gente não sabe quem é que só está fazendo os testes porque só quem fez teste só quem foi quem foi selecionado e viajou para a partida e os outros jogadores fizeram teste entendeu como é que fica é. aí é, no caso do, do Goiás muita gente estava querendo que o jogo o Goiás pegasse o Wo entendeu porque é. depois queriam que o Goiás fizesse a mesma coisa que o CSA e colocasse outros jogadores mas imagina só cara é tipo é inadmissível que isso possa acontecer, entendeu? Que o time possa pegar WO por conta de uma coisa que às vezes é de responsabilidade maior da CBF de ter protocolos mais precisos e mais e mais complexos para que não dê margem para esses casos estarem acontecendo, né? Sim,
1: Daniel, é no caso do Goiás, nem goleiro tinha a, até poucos instantes antes da partida, chamaram as pressas, o cara tava nos dias do, dos pais, que foi no último domingo, tava almoçando e chamaram, é, não, não tinha realizado o teste para jogar, uma completa confusão. E se você for reparar, é segundo o repórter do Globoesporte.com Pedro Alves, todos os clubes da Série C viajaram sem saber os resultados dos testes, eles viajaram à mercê. Como foi o próprio caso do Imperatriz De saber se vai ou não jogar De saber se vai ou não ter Jogadores é, testando positivo Ou negativo para COVID a Covid-19 Completamente às cegas Então que protocolo é esse De segurança é, da CBF Que você expõe Os jogadores dessa maneira
0: Olha, eu acho que é uma coisa Muito a se repensar E reavaliar Sobre se esse era o momento De fato de da gente voltar ao futebol porque a gente vai voltar essas três primeiras divisões voltar agora e principalmente na série C você tem um times que tem menos recursos hum. até tem um time ali ou outro que consegue ser ter um pouquinho mais de destaque nacional mas a maioria deles são times com recursos com pouco re recursos agora imagina só uma série D uma série D onde os clubes já não tem grana já tem mais dificuldade, sabe é, como é que vai se ter esse controle aí, dentro de uma série D que auxílios da CBF vai dar para esses clubes, e como é que esse campeonato vai ficar distribuído é, tendo uma um equipe que se o time pega Covid é, vai ficar aí no mínimo 15 dias sem jogar, e 15 dias sem treinar, e aí como é que vai ser a volta desse time aos treinos é, a gente sabe que os times de de Série D, praticamente não tem dinheiro e orçamento para pagar os salários. Vive ali no, no limite. Esse ano, que aumentou o calendário do, 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 dos times, e os times vão poder ter mais jogos, já ficou bem complicado essa questão do calendário, que é uma coisa benéfica, só que por um ano de pandemia que a gente tá tendo, que ninguém esperava, acabou sendo prejudicial, que é de ter um calendário mais extenso, você tem que pagar salários maiores, não ter arrecadação com o público, não Sim. tem... Enfim, e aí como é que esses times vão pagar o salário desses jogadores se jogos forem adiados, entendeu? É, é, o Imperatriz... Já vai passar aí uns 15 dias sem jogar, já não vai jogar no Maranhense, Imperatriz que está passando por toda uma reformulação aí dentro do, do da sua diretora esportiva, porque agora novos investidores entraram, técnico saiu, comissão técnica está saindo, e, e enfim, é o um time que está se reestruturando e numa série C que a disputa eu acho bem mais complicada, porque a diferença de pontuação do de quem cai para quem sobe, ela é, ela é, pou, ela é baixa, não é uma diferença parece tão uhum. grande, são, são dez times aí disputando de cada lado, que são uhum. dois blocos, e aí como é que esses times vão fazer pra se segurar, entendeu? É... Enfim, uhum. é, é um ano complicado, são coisas complicadas e a gente precisa ter soluções pra fazer levar esses campeonatos pra frente, né?
1: Já que decidiram voltar. Daniel, é, do jeito que tá, é capaz é, desses campeonatos acabarem lá no final de 2020, 2021 e olha lá, porque está uma verdadeira bagunça é, com, esse, com essas medidas de segurança, esses protocolos da CBF. A gente vê, por exemplo, um hospital renomado, é, errando em testes ou, ou dizendo que po pode haver falhas né? é, nos exames de laboratório e você fica a mercê de saber se você testou positivo ou não, se você confia é, no resultado do teste ou não. Essa, é, esses problemas vêm acontecendo até mesmo antes do, do Brasileirão. A gente viu no Campeonato Paulista, com o mesmo hospital o Albert Einstein, é, que falhou nas quartas de final, apresentando que vários jogadores e membros da comissão técnica do Bragantino testaram para positivo para Covid-19 e o próprio Bragantino, por conta própria, por sinal, é, solicitou é, exames em outros laboratórios e com a contraprova conseguiu é, mostrar que seus jogadores, na verdade, não estavam infectados, é, atrapalhando completamente o planejamento é, do clube. Para você ver que é uma situação que antecede o Brasileirão. Então a CBF teve um certo tempo para se preparar. Porque já que se decidiu voltar, que volte com segurança. Eu acho que a gente é, viu é, o futebol voltando na Europa e outros esportes voltando na Europa e tomou para si isso, sabe? Mas a situação da Europa é bem distinta. Lá as principais ligas voltaram é, em condições totalmente diferentes, com o número de mortes diminuído, com o número de casos também. É, situação que a gente não vê no Brasil, a gente está estagnado há muito tempo em mil mortos, mil, mil por dia, ou algo do tipo, né? A gente já passou a triste marca de 100 mil mortos, né? E não temos um, um pronunciamento assim até então é, que a gente possa confiar 100% do governo e da CBF e também da, das instituições locais.
0: É, exatamente. E a gente tem um grande problema aí que o CSA enfrentou o Guarani, né? E aí o time do Guarani já fez testes, entendeu? E deu tudo negativo. É óbvio que vai dar negativo, porque eles enfrentaram o time, enfrentaram o CSA no sábado. De sábado pra cá, sábado pra hoje, que a gente tá gravando aqui na segunda-feira, não tem como dar pra, pra, pra essa equipe poder ter algum reagente lá que... Enfim, que a gente sabe que pra ter uma segurança maior para você fazer um teste, eu fiz o teste hoje, é, você precisa ter pelo menos aí seis dias que já tá sentindo os sintomas, entendeu? E e aí o time do Guarani vai jogar contra o Cruzeiro agora terça-feira e nada se foi dito, não se falou nada até agora. É, e aí a equipe vai jogar. Se esses jogadores estiverem infectados, e, mas se tiverem é, assintomáticos, enfim, ainda não, não, não estarem apresentando os sintomas ou, ou não ainda tiveram amostragens é, nos exames, pode ser que Sim. o Cruzeiro já tenha pessoas infectadas também, entendeu? Eu não sou infectologista, uhum. mas pelo que eu entendi, que pelo que eu entendi. Lendo, pelo que eu entendi, lendo e, e quando fui hoje fazer o teste Que foi horrível Fiaram um cotonete no meu nariz
1: Enfim Deu negativo Vamos, vamos, deu, vamos, vamos falar negativo. isso pro nosso público Deu,
0: deu negativo Só foi da um amidalite Só era um amidalite Estou tomando aqui é, azitromicina estou tomando Azitromicina Não estou tomando cloroquina E... Enfim, né? Deu negativo Estou feliz Mas... É complicado, é complicado. Sim. Como disse aí, é, a gente tem exemplos aí de outros campeonatos que estão tentando outras fórmulas aí de disputa, né? A gente, aqui no Brasil a gente tem o um exemplo do da Copa do Nordeste e a Copa do Nordeste foi de, definido aí uma sede que foi lá na Bahia e todos os clubes foram para lá e a disputa foi foi localizada foi colocada em apenas um local e aí não se tiveram problemas, é, enfim, times com com casos né de Covid Tal, até porque o controle acaba sendo maior. Numa Série A, que o campeonato é muito extenso, tipo, demora o quê? Sete meses, né, de campeonato. O campeonato só vai acabar próximo ano. Pra você Sim. fazer isso numa Série A, numa Série B, é muito difícil. Até porque os jogadores vão querer ficar confinados aí, durante esse tempo todo, em apenas um lugar. Digamos, sei lá, tem os Jogos do Sul, pega os times do Sul, co coloca indo no Rio Grande do Sul, no Paraná, e disputam lá, entendeu? São Paulo, Rio de Janeiro, jogam ali, enfim, vai dividindo ali por centros, até conseguir chegar a um determinado ponto que, enfim, pudesse disputar. Mas eu acho complicado se resolver isso agora nesse momento. Na Série B também eu acho bem difícil. Agora, já na Série C, vindo aqui pra gente, já na Série C e na Série D, eu acho mais fácil, porque a Série C já é regionalizada e a Série D também, né? Principalmente a Série D. A Série C já é regionalizada, porque você tem os times do Norte e Nordeste, às vezes do time do norte nordeste, cai algum time do centro, é, do centro-oeste. No caso aqui, tem o Vila Nova. E aí, já no grupo B, são os times ali do, do sul, né? Mais ali do, do centro-sul do, do país. E dá pra dividir, criar uma sede, entendeu? Cria turnos de disputa e esses times voltam, treinam nas suas regiões, voltam pra lá de novo e disputam. Eu acho que, que daria pra disputar tem, criando sedes. Sedes de, de, de de, de... Enfim, como já tem o. A gente já teve a Copa do Nordeste na Bahia. Talvez a Bahia pudesse ser um local já, porque já tem toda uma estrutura ali. Pelo menos aqui dos times do Norte e Nordeste, né? Já na série D, eu acho que também pode ser feito isso. Porque na série D é bem mais fácil ainda, eu, eu, eu acredito. Porque esse modelo de disputa que foi feito da série D esse ano, e que já tem um bom tempo, um bom tempo que já vem sendo assim, é que foi. Que é um modelo de, de disputa ótimo. Ótimo porque prioriza muito desses clássicos regionais, entendeu? E os times acabam se enfrentando ali. E, enfim, tem essa crescente. Uhum. A gente tem clubes que jogam que são de estados muito próximos um do outro. E aí eu acho que dá pra ter um assédio. Alguns, alguns grupos têm alguma coisinha ou outra que pode de um clube que é de longe. Por exemplo, no, no grupo do, do Alto e do Piauí. Oh, do Alto e do River, tem a Luverdense, que é a Luverdense lá do Mato Grosso, né? E... ficaria difícil pra eles terem que vir pra cá, mas é o jeito porque a maioria dos outros times é aqui do Norte, entendeu? É, é do Norte e do Nordeste. Tem o, o São Raimundo, o Altos o Juventude e o Santos da Amapá e o Motoclube. E aí ficaria mais fácil. Enfim, na Série D daria pra criar essa disputa aí, criando sedes, entendeu? E aí faz a, a disputa ali rapidinho e enfim, daria para ter esse controle aí se a CBF quiser gastar e quiser correr menos riscos. E aí a gente sabe que com a série D, a CBF não há muito tempo não olha assim de uma forma muito boa para essa série. Tem melhorado com o tempo, mas a gente ainda tem esses problemas aí.
1: É né? de como acordo entre a gente aqui e também, boa parte do nosso público que, já que a CBF decidiu voltar com as competições, né? Série A, série B, série C e. Daqui a pouco também a Série D, que ela forneça totais condições, totais não, porque por mais protocolos de segurança que você tenha, o risco vai continuar, não é? O risco vai continuar. É. E a realidade para o RIV e para o Altos, que disputam é, brevemente a Série D, não é nada positiva, porque a gente está vendo um acúmulo de casos já na primeira rodada da Série A, B e C, e os clubes da Série D estão acompanhando e preocupados é, com relação às medidas de segurança, os protocolos de segurança segurança que a CBF vai tomar. Inclusive hoje, é, a CBF liberou que os clubes possam fazer testes fora do Hospital Oberstein. Desde que os resultados sejam entregues até 24 horas antes da partida pelo time mandante e até 12 horas antes da viagem da equipe visitante, para não acontecer o que houve, por exemplo, com o Imperatriz do Maranhão.
0: É, Arnaldo. E a CBF também, pelo menos nos jogos aqui no, no Piauí, no protocolo que ela colocou, né? Só apenas... 276 pessoas poderão trabalhar nos jogos. É, e aí, as pessoas que trabalham tipo, são oito pessoas que são supervisores da CBF, três é, da federação local, arbitragem são cinco pessoas, a delegação dos clubes são até 84, funcionários dos clubes 16, que é inclui ambulância, gandula, maqueiros, a imprensa são 21 pessoas, aí tem os funcionários do estádio até 21 pessoas, serviços que são médicos e burograduários Brigadistas até 10 pessoas e a força pública que são bombeiros e policiais são 8 pessoas. E aí nessa primeira, nessa, nessa fase aí que, que, os, que os clubes daqui vão disputar, né? É, a CBF estipulou esse número de, de pessoas a trabalharem aqui. Mas é como eu te falei, né? A gente tem que seguir tentar seguir exemplos de outros países aí que estão tentando criar essas bolhas de, 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 de disputa. A Champions League vai ser dessa forma, vai ser em Portugal. Uhum. A NBA também tá sendo, vai ser assim. E, enfim, são mecanismos que você tem um pouquinho mais de controle, porque a gente sabe aí que o jogador, às vezes, o jogador também tem que fazer sua parte, né? Porque às vezes o uhum. jogador, é, sei lá, cumpre ali todos os protocolos dentro do clube, mas aí o cara vai e sai pra casa de um amigo, vai beber com um uhum. colega. Não basta só seguir os protocolos dentro do, do clube. É dentro dos jogos, quando você tem jogador aí que pode estar indo para festa, como teve o caso do goleiro aí do Goiás, que, enfim, tava, o cara tava comemorando o dia dos pais, né com o pai dele, e foi chamado para ir para o jogo de última hora, enfim, né poderia colocar pessoas em risco ali, caso ele tivesse pego Covid. E aí a gente sabe que é muito complicado aí essa coisa de controle de, de jogadores, porque você pensa bem, você vê uma disputa de uma Série A, ah, são 20 clubes, né Cada clube aí deve, sei lá, uma média de 30, 40 atletas. Você tem aí 600, 700 atletas jogando, entendeu? Se enfrentando, se relacionando. Fora comissão técnica, fora é, arbitragem, fora todo o aparato que se tem dentro de um disputo de futebol. E aí, se um deixar de fazer sua parte, tudo, todo mundo vai sofrer Prejudicar. com isso. E aí é muito complicado. E Enfim, essa volta do futebol, como todo outro esporte, é bem complicado, né? É bem complicado.
1: Esse é um assunto muito polêmico e que com certeza ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Quanto mais que a gente está no começo, na primeira rodada da série A, B e C, e já tivemos tantos casos assim. A série D ainda não começou. A gente vai aguardar é, para saber quais atitudes a CBF vai tomar e é claro que esse assunto vai voltar a ser comentado aqui no Diretório Esportivo.
0: É, exatamente Arnaldo. E você aí que tem alguma opinião sobre esse assunto, quer discutir com a gente aí, fala aí nos comentários da, da, das nossas postagens, das nossas redes sociais, do, do nosso Twitter e do nosso Instagram. O Instagram é arroba Diretório Esportivo já o Twitter é é, arroba diesportivo esportivo e aí, conversa com a gente, comenta com a gente é, fala aí o que, que você acha o que você pensa sobre essa retomada do futebol sobre esses casos que estão havendo aí de covid sobre o retorno do, do, do futebol piauiense aí. É, comenta com a gente a gente tá te esperando, quiser pautar também a gente, tá, pode, a gente lhe ouve também quiser nos apoiar Aproximar. também Apoie, quiser nos financiar, financie, entendeu? Sempre vou fazer esse apelo aí. Vai que alguma alguma alma caridosa Exatamente. chegue e fala: vou ajudar esses caras, entendeu? É, é. Enfim, nos, nos contate, nos, nos
1: contrate, talvez. Enfim, é isso aí né Sim, lembrando que nós estamos respeitando aqui o isolamento social Eu gravando na minha casa, o Daniel na dele Aqui você também acompanha os bastidores Não só da notícia, mas como também do próprio podcast Você é, vê é o caso do Daniel é Que o deu, Pô, deu negativo
0: Exatamente, é o Profissão Repórter nos bastidores da notícia <risos>
1: Então é isso, galera. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês e até o terceiro episódio do podcast do Diretório Esportivo. Valeu.
0: É isso aí. É isso aí. Um forte abraço e um beijo no coração. Um abraço.